0: Vamos para mais um episódio? Entender como a inflação afeta o poder de compra e os investimentos é fundamental para proteger o patrimônio financeiro de perdas ao longo dos anos. Geralmente, quando o investidor vê o rendimento nominal de um ou mais ativos de sua carteira, esquece-se de usar a lupa para ampliar a visão e ver a real, ou seja, Sobre aquele resultado é preciso considerar a inflação e avaliar se no final o rendimento ganhou, ficou igual ou perdeu para ela. O índice usado para cálculo da inflação é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que apura a variação média do custo de vida de famílias com renda mensal entre 1 a 40 salários mínimos em 13 regiões metropolitanas. E o levantamento considera 430 mil preços em 30 mil locais e faz a comparação mês a mês entre eles. Até hoje, a maior variação mensal do IPCA aconteceu em março de 1990, quando ficou em 82,39%, enquanto a menor foi em agosto de 1998, apurada em menos 0,51%. Para encontrar o rendimento real de maneira rápida, basta sub subtrair a inflação do rendimento nominal. Por exemplo, se o rendimento do seu investimento no período que você estiver analisando foi de 5% e a inflação foi de 3%, o rendimento ficou acima da inflação em aproximadamente 2%. Para mais precisão, existe uma fórmula matemática mas o resultado final não é tão diferente. Vou deixá-la na descrição deste episódio, mas você também pode dar uma gugada e procurar por fórmula para rentabilidade real. Destaco que ao olhar no extrato do banco ou da corretora, você verá o rendimento lá, nominal, então, é você que precisa fazer esse cálculo, esse abatimento, porque a inflação corrói o poder de compra, corrói o poder do seu dinheiro. E se o rendimento ficar abaixo da inflação, isso significa que você ficou mais pobre, enquanto, olhando lá só pelo extrato, pode ter achado que ganhou. Importante, se houver resgate do valor investido, e sobre o rendimento que ele teve, for aplicado o desconto como imposto de renda, então o resultado é o rendimento líquido. Nesse caso, a inflação deve ser abatida desse valor final e não do nominal, ok? <risos> Talvez sou um pouco confuso, mas vamos lá. Deixa eu ser mais didática aqui. Rendimento nominal é aquele bruto sem desconto de nada. Então, se você aplicou, digamos, 100 reais a 10% no período, você vai ver lá 110 reais, né? O extrato. Então, aqueles 10 reais foi o seu rendimento nominal. Rendimento líquido é aquele já com desconto de taxas e de imposto de renda, quando for o caso. Então, digamos que Nesse seu investimento de cem reais aqueles dez reais vão ter desconto de imposto de renda que de repente você vai receber nove reais então um real foi de desconto então você vai ver lá no seu extrato cento reais então aqueles nove reais são o rendimento líquido e aí temos o rendimento real que é aquele depois de descontadas taxas, imposto de renda e a inflação. Então você vai ver os nove reais lá, os dez reais do mesmo jeito. O desconto da inflação é você que tem que fazer, não vai aparecer no extrato. Será que agora ficou mais claro? Então, vamos lá. Vamos continuar. Imagine uma situação hipotética na qual 10 quilos de batata em dezembro de 2020 custavam R$ 100. Reais. Hoje, a inflação acumulada até 31 de outubro está em 8,24%. Ou seja, agora, para comprar os mesmos 10 quilos de batata, serão necessários R$ 108,24. Ou seja, aqueles R$ 100 reais de 10 meses atrás perderam uma parte do poder de compra e será preciso gastar mais para comprar a mesma coisa. Outra situação para ilustrar, uma pessoa tem R$ 100 reais na caderneta de poupança e até outubro deste ano o rendimento nominal foi de 2,48%, só que a inflação no período foi de 8,24%. O que isso significa? Que o dinheiro nesse investimento rendeu 2,48%, mas perdeu 5,76% para a inflação. Ou seja, enquanto a pessoa olha lá no extrato e acha que o dinheiro rendeu R$ 2,48, porque ele realmente rendeu, na verdade, ele perdeu o poder de compra em quase 6%, porque a inflação corroeu esse poder aí ao longo do tempo, espero que você tenha compreendido a importância de não negligenciar a inflação e nem qualquer outro abatimento, como imposto de renda e taxas, ao analisar seus investimentos. Dependendo do produto financeiro, pode ser que o resultado final fique negativo, como no exemplo da caderneta de poupança. Por isso, a importância de buscar conhecimento ou contar com a consultoria de um profissional da área de finanças pessoais para te ajudar a buscar por ativos dentro do seu perfil de investidor, de investidora, para montar uma carteira de investimento diversificada para tentar, ao longo do tempo, ter rendimento real, ou seja, acima da inflação. Claro que não há garantia que isso vá acontecer, mas na diversificação, é possível buscar por compensações entre os papéis escolhidos, enquanto um sobe, o outro cai e assim vai. Mas cuidado, hein? Muita gente acha que para obter ganhos melhores, a solução é ir correndo se arriscar de qualquer jeito na bolsa de valores. A bolsa e seus ativos de renda variável não são o problema. O que acontece é que muitas pessoas acham, geralmente na base do achismo mesmo, que só no máximo de risco na renda variável, elas podem se dar bem no mundo dos investimentos, almejando ganhos mais altos. Mas isso pode não se concretizar. Por isso, o fundamental é ter um bom planejamento financeiro, constância nos investimentos, conhecimento e, se possível, acompanha acompanhamento profissional para não embarcar numa canoa furada acreditando que o dinheiro está crescendo simplesmente por estar investido aqui ou acolá. Outra coisa fundamental é nunca deixar de acompanhar a evolução dos seus investimentos pelo menos a cada três meses por meio de uma planilha. No Instagram do Você e Seu Dinheiro, assista ao vídeo no qual mostro como compensar a inflação. Ele foi publicado no dia 9 de outubro. Então é isso, espero que você tenha curtido este episódio. E também espero te encontrar nos outros. Até lá, cuide bem de você e também do seu dindim. Tchau, tchau!